0: Más FPC. Los resultados, las opiniones y el mejor debate del torneo local. Más FPC. Programa infaltable de un proyecto cafetero.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Más FPC, su programa favorito para hablar del fútbol profesional colombiano. Mi nombre es José González y antes que nada los invito a seguirnos en nuestro Instagram, arroba más FPC. FPC, en donde hay una nueva actividad para el programa de hoy, y es que es un programa especial y muy feliz de mi parte. Hablaremos del regreso oficial del fútbol en nuestro querido y amado país, y para hablar de ello está, como siempre, Diego Molina.
0: José, ¿cómo estás? Bueno, hay fechas, hay fútbol, hay un regreso, hay ya, ya hablamos de algo palpable, me encanta que ya podamos hablar de del fútbol colombiano como tal, al menos de su regreso, de la Superliga, de lo que se viene en los partidos aplazados, de todo, contento, muy, muy contento. Así
1: es, Diego, todos muy contentos realmente. La última semana han habido muchos movimientos, muchas noticias, sobre todo en el ámbito internacional con eh, los casos en Europa, en España, con nuevos casos de COVID, con transferencias, con partidos. Yo voy a saldarnos de una vez de una cuenta y es que hace ocho días todos dijimos junto con Tomás Maya que le mandamos un saludo que Messi terminaría en el Manchester City y no, no terminó en el Manchester City ya sabemos todo lo que pasó con Lionel Andrés Messi eh, considero yo una vergüenza para el fútbol, Diego
0: es que no, no, no lo consideraría una vergüenza pero sí una falta de respeto para, para, el propio jugador, para el propio jugador una mala cara del FC Barcelona pero porque digamos para muchos y yo entro en, uno, eh, en esos ya Messi parece como un prisionero del Fútbol Club Barcelona, pero ahí vamos a ver qué ocurre.
1: Esperemos qué tal transcurre la temporada para el argentino. Hablando de fichajes, hoy, el día que grabamos este podcast, hoy, lunes 7 de septiembre, se confirmó por fin la transferencia de James Rodríguez al Everton de Inglaterra. El equipo de Carlo Ancelotti, tercera vez bajo el mando del italiano y qué bien que se, que se dio por fin tantos días que llevamos esperando esta oficialización Diego
0: sí 25 millones de euros por tercera vez el papá vuelve a recoger al hijo en sus malas temporadas en el Real Madrid también cuando se lo llevó al Bayern Múnich y esperemos algo positivo pues Inglaterra siempre va a ser un reto va, tiene un doble reto jugar en la Premier League que siempre ha sido a, a, problemática para los colombianos y jugar en un equipo que normalmente no es protagonista, entonces en donde él debe empezar a manejar un poco el equipo, debe demostrar un poco más para ver qué puede lograr.
1: Esperemos que esta vez sí rinda. Recordemos que eh, James salió del Real Madrid con un total de 125 partidos en los seis años, que estuvo seis años entre comillas, porque estuvo dos años en el Bayern de Múnich, donde también lo llevó Carlo Ancelotti a condición de préstamo. Hace pocas semanas se conoció que el equipo actual campeón de la Champions pretendía comprar al colombiano y él mismo fue el que decidió continuar en la Casa Blanca. Sin embargo, en el Bayern eh, recolectó un total de 39 partidos, su segunda temporada más, eh, de más presentaciones en el terreno de juego eh, en estos años con el Real Madrid. En esa primera temporada con 39 partidos anotó 8 goles y 14 asistencias. En la segunda jugó un poco menos, jugó 28 partidos y aún así metió 7 goles y 6 asistencias. Calidad James la tiene totalmente y esperamos que, que Everton sea uno nuevo resurgir. A mí realmente me alegra porque siento que es un equipo apto para James. James hoy en día no es un jugador de la élite del fútbol europeo. Hay que recordar que ya no es el muchacho... De 24, 23 años que llegó al Real Madrid después de deslumbrar en el Mundial Sino que ella es todo un caballero de recién 29 años cumplidos Y si no es ahora, no es nunca Aún así llega a pelear una posición complicada que la tiene con Sigurdsson El 10 del equipo de los Toffees Pero la calidad la tiene, esperemos que el compromiso también
0: eso, eso último que mencionas es lo que Lo que más nos debe importar Y lo que más debemos estar pendientes de James Como ya lo decías, la calidad la tiene La responsabilidad quizás Está en está en vilo No sabemos qué puede ocurrir Yo creo que él debe Maya dijo que Tomás Maya En el, en el programa pasado Dijo que él, él es un jugador Top para los equipos top Y es muy cierto, siempre y cuando vuelva a recuperar Ese nivel en un equipo que no sea top yo creo que es la oportunidad para volver a, a tener el nivel necesario. No sé no sé si para otra vez el Real Madrid. Estoy casi seguro que no volver al Real Madrid. Y lo que y lo que yo menciono es que salir del Real Madrid es... O sea, to, todo todo jugador que salga del Real Madrid siempre irá para un equipo peor. ¿Cierto? Pero eh, vamos a ver cómo le va al, al colombiano en el Everton. Que haga huella en la Premier League. Que pocos colombianos la tienen. Y esperemos lo mejor del 10.
1: Esperemos que si sí, Diego James se ha visto muy perjudicado considero yo por eh, un hecho que eh, yo mismo he mencionado en los últimos programas y es que la posición que se conoce como la del 10 se ha ido extinguiendo en el fútbol y por eso siento que James fue muy sacrificado al jugar de medio centro porque él no tiene características defensivas y fue muy sacrificado jugando por las bandas porque él no tiene el ritmo que se espera de un jugador de banda. Esperamos que en el Everton pues... Sí, tenga las posibilidades. Es una liga muy competitiva, demasiado exigente. El Everton no es de los primeros seis siete ni ocho equipos. Es un equipo que hoy en día es media tabla. Pero yo siento que es la oportunidad perfecta para que sume minutos y sume ritmo. Y, y como decís Diego, quién sabe en, en el futuro emigrar a un equipo un poco más grande. Pero como le decimos,
0: 29 años, si no es ahora, no es nunca. En fin. Antes, antes de, de entrar en el tema del fútbol profesional voy a mencionar una noticia rápida sobre el fútbol femenino y una carta que le enviaron las jugadoras al presidente de la I Mayor. Más, esta carta llegó el día de hoy, 7 de septiembre, a manos del presidente de la I Mayor y palabras, más pa palabras menos dice que están agradecidas con el proceso que han llevado por la reactivación del fútbol femenino en Colombia y la noticia de que en, en este actual 2020 habrá fútbol femenino reconociéndole los esfuerzos tanto a la de mayor como a los entes gubernamentales agradecen también la vinculación con un contrato de trabajo a las deportistas así les garantizan obviamente las facilidades tanto deportivas como en salud para continuar con el fútbol femenino y que se aumente y por último mencionan que están en la, en la, en la construcción de un proyecto para fomentar el fortalecimiento del fútbol femenino que tiene como nombre Transformándonos que se le presentó a la I Mayor en búsqueda del pro del fútbol femenino del fútbol femenino. Yo creo que eso es algo positivo, algo que debemos mencionar. Ya se está pensando un poco más en el fútbol femenino, que yo creo que debemos reforzar, que todavía nos falta, y si al menos las jugadoras lo reconocen, nosotros debemos también hacerle su debida mención y su debido reconocimiento.
1: Sí, totalmente de acuerdo, Diego. Yo celebro el hecho de que ya se tenga una fecha tentativa como la segunda semana de octubre para el regreso del fútbol femenino a nuestro país. Y que se empiece a fortalecer esa unión entre las directivas, que en este caso son la I mayor y las mismas jugadoras. Hay que reconocer de que desde que Fernando Jaramillo, el nuevo presidente de la I mayor llegó a la dirigencia, parece ser que las cosas están tomando un mejor rumbo, pero realmente peor que como estamos, no podemos estar. Pero este señor... Don Fernando parece que sí está trabajando y por eso es que por fin empezamos a ver una, una luz a final del túnel. Bueno, sí, yo celebro mucho eso. Hace unos días veía la, la final de la Champions League femenina del Lyon y el Wolfsburgo. Partidazo, realmente muy entretenido y hoy en día vemos que el fútbol femenino sube como la espuma. Realmente crece, crece y que siga creciendo.
0: Y claro, y es de los ejemplos de la de la Federación Brasileña en que igualaron los salarios entre los hombres y las mujeres para sus elecciones. En realidad yo creo que ya es hora. Es que en realidad, aunque crezca y crezca, es que ya es tiempo. Ya es tiempo que el fútbol femenino sea igual de representativo, que sea, eh, que sea característico en este grandioso deporte. Así es. Ahora sí, entrando en materia de
1: lo que es la rama masculina, la división profesional del fútbol colombiano como les decía primer partido mañana martes la superliga pero entonces ustedes se preguntarán qué pasará cómo volverán después de este parón tan gigantesco eh, de alrededor de casi seis meses que no tuvimos fútbol qué es lo que sigue pues bueno aquí les traemos las noticias de la mano de su queridísimo programa más FPC y es que ya hay un formato establecido que se pretende seguir a partir de la próxima semana. Esta semana se jugará la Superliga entre el Junior de Barranquilla contra el América de Cali y los dos partidos postergados de fechas anteriores que más adelante hablaremos más específicamente estos encuentros porque son muy, muy, muy importantes. Y ya a partir de la semana de, de arriba tendremos por fin el regreso de la aclamada, criticada, pero adorada liga BetPlay pues bueno, mucha gente se preguntaba si iban a eh, culminar la liga ya empezada si iban a meter dos torneos en uno y la primera respuesta que podemos darle Diego es que ninguna de las dos es del todo cierta, no van a acabar la liga que ya se había empezado primeramente, pero tampoco va a haber segundo torneo este año, este año solo se jugará un torneo
0: un torneo, un, un torneo y medio más adelante hablaremos Hablaremos de eso, pues yo creo que es positivo, yo creo que, que como vamos a mencionar más adelante se retorna a lo que teníamos a lo que teníamos anteriormente con el fútbol y con los mismos puntos tanto para la tabla general como la reclasificación, eso habla que digamos por así decirlo los primeros meses del año en temas futbolísticos no se perdió y también la solución que le dio la Di Mayor para el regreso del fútbol y completar como eh, todo lo que se debía y también para cumplir con los torneos internacionales, pues, pues hay mucha tela que cortar.
1: El torneo continuará con las mismas puntuaciones que venían manejando hasta la fecha 8. Fecha en donde se dio por detenido todo el fútbol en Colombia. Recordemos que hay dos partidos pendientes de fechas anteriores que serán los que les mencionaremos más adelante. Pero hasta que se culminen estos dos partidos pendientes ya se reanudará desde la fecha número 9. Se jugarán las 20 fechas que se tenían eh, establecidas en el calendario para el torneo del primer semestre. Y al final, el primer cambio es que no clasificarán cuatro como se tenía previsto para este año, sino que clasif clasificarán los clásicos ocho, el grupo de los ocho. Y... De estos ocho clasificados saldrán los cuartos de final, los respectivos partidos conocidos como mata-mata, en donde los mejores clasificados terminarán de local, de estos ocho clasificados que jueguen las cuartos de final saldrán las semifinales y evidentemente de ahí, de los mejores de la semifinal, saldrán los finalistas. Un torneo clásico como se venía manejando en los últimos años en Colombia, que yo opino que es la mejor opción
0: en este momento. Sí, yo también considero que es como la mejor opción, uno es más rápida, creo que son menos partidos, si mal no estoy a comparación con, con los cuadrangulares que antes se manejaban, es más práctico y yo creo que hasta es más justo, porque digamos los primeros cuatro se, se enfrentan contra los cuatro que, que, bueno, contra los otros cuatro que completaron los ocho, valga, eh, valga todo esto, y se puede ver, y terminando de local yo creo que también da, da un plus, esto me parece muy positivo para la vuelta del fútbol y hay que decir que vamos a hacer una suposición y es que el equipo campeón del 19 de septiembre al 27 de diciembre que sería la segunda final de la de la liga Betplay jugaría más o menos sin contar Copa ni torneos internacionales 18 partidos esto en tres meses y medio aproximadamente dando un promedio de 5,95 o sea de 5,95 días por partido. Yo creo que tienen tiempo para descansar. Si esto es el campeón.
1: Sí, yo, yo también estoy de acuerdo. Aún así eh, siento que va a ser duro. Pero yo siento que ya han tenido preparación suficiente. Porque los equipos en todo este tiempo. Que la mayoría del gobierno. Han tratado de definir algún rumbo para el fútbol. Han seguido en entrenamientos. Entonces uno esperaría que las nóminas estén eh, dispuestas para jugar partidos cada cinco, cada seis días. Yo siento que es apenas lo necesario. Hay que hablar de otro aspecto de lo que será el torneo. Y es que muchos se preguntarán de dónde saldrán todos los cupos para torneos internacionales. Y aquí viene algo muy, muy, muy interesante. Primero, para la Conmebol Libertadores van a haber cuatro cupos. Será el campeón de la liga como se lo podrán imaginar. También el subcampeón de la liga. Esto quiere decir que los dos finalistas ya tienen un cupo asegurado en la Copa Libertadores. El tercer clasificado será el primer club con mejor ubicación en la tabla de la reclasificación de la liga Betplay del 2020. Que no sea evidentemente ni el campeón ni el subcampeón. Y... El cuarto clasificado será el segundo club... Con mejor ubicación en la reclasificación... Que no sea ninguno de estos tres anteriores que manejamos. Eso está claro. Pero para la Conmebol Sudamericana... Ya cambia la cosa. Porque se creó un invento que... Si bien nos puede parecer raro... De antemano digo... Que me parece una opción buena... Interesante. Incluso diría que creativa. De los cuatro cupos que hay para Sudamericana el primer cupo será para el tercero en la reclasificación que no haya libertadores el segundo para el cuarto en la reclasificación el quinto para el quinto, el tercero, perdón para el quinto de la reclasificación y el cuarto cupo será otorgado al ganador de la liguilla la liguilla, ¿qué es la liguilla? Diego, más o menos, ¿de qué se trata esta liguilla?
0: Bueno, en un principio del programa les mencionábamos que este año vamos a tener un torneo y medio y es que la liguilla se va, a, se va a realizar entre los 12 equipos. Que no clasificaron a los 8 finalistas de la liga Betplay. De la, de la liga grande por así decirlo. Entonces estos 12 clubes se van a dividir en 3 eh, subgrupos. En 3 subgrupos de 4 equipos. Según sus regiones y van a jugar 3 fechas. De las cuales van a salir. Eh, para una segunda fase. Los tres primeros de cada grupo. Y el mejor tercero. De toda esta liguilla. En esta, segun en esta segunda fase. En la fase semifinal. Jugarán los cuatro clubes. En dos llaves predeterminadas. A partido único. Esto es una diferencia. A comparación de la liga Betplay. En donde yo creo que. Como los tiempos son más cortos. Jugarán a un solo partido único. Dos partidos. Para determinar. quiénes serán los finalistas. De la liguilla. Que se jugaría el 23 de diciembre. Antes del día de navidad. Jugando a partido único. Después de que se consiga un campeón. De esta liguilla. Ahí es donde viene. Lo que José comentaba. De el repechaje y un cupo. A la suramericana. ¿Cierto? Y es que la fase 5. Que sería la, el repechaje a la suramericana. Que se jugaría otra vez casualmente un día antes de año nuevo el 30 de diciembre sería el club ganador de la fase 3 de la final de la liguilla a partido único contra el club que por tabla de reclasificación le corresponda el número 4 para la comebol suramericana esto es un poco enredado o sea ya usaron mucho la reclasificación para poder indicar quiénes van a los torneos internacionales que yo creo que para eso es además de para beneficiar a los grandes que no desciendan este me puede llegar a ser un poco enredado pero en cierto sentido es justo porque estamos hablando de los mejores equipos que tiene el rentado nacional contra los equipos que han tenido mejor rendimiento en este torneo y medio
1: yo estoy realmente de acuerdo con la creación de este mini torneo me parece una eh, una opción creativa como ya se los mencionaba y como dice Diego siento que acude un poco a la justicia Recuerden que este año, como ya lo mencionamos, solo habrá un torneo, entonces los puntos de la reclasificación se verán eh, afectados para bastantes equipos, pero para eso están abriendo tantos cupos en la reclasificación para los torneos internacionales. Palabras más palabras menos, esta liguilla, como lo dice Diego, va a reunir a todos los que no clasifiquen a los ocho, los pondrá en un torneo corto, este campeón del torneo corto, con las características que ya dijo Diego, Enfrentará al mejor clasificado de la reclasificación, valga la redundancia, que ya no, que no tenga un cupo fijo en los eh, ítems que antes les mencioné, y esa final saldrá el último eh, clasificado al torneo internacional, que en este caso será la Conmebol Sudamericana. Bueno, en síntesis, el torneo regresa como es actualmente: un torneo clásico, los ocho eh, con su eh, serie Mata Mata para definir a un campeón. La liguilla es este formato nuevo que pensamos pues que no se va a mantener ni mucho menos para el próximo año. ¿Quién lo sabe? En este momento pues todo está en veremos. Pero al menos ya eh, ustedes saben y nosotros sabemos cómo va a volver el fútbol colombiano. Para los que también se preguntan las pruebas, qué, qué va a hacer, qué, qué va a pasar, bueno. Respecto a las prácticas de las pruebas, y les voy a leer textualmente lo que dice el comunicado de la I Mayor... ...se han contemplado las pruebas RT-PCR, que ellos dicen que son las más fienignas a la hora de tener un control de contagio... ...pero que para el control de los jugadores y el grupo de interés de la fase 4 y 5 se aplicará... ...y sin embargo se ha evidenciado que hay lugares que tienen dificultades para realizarse estas pruebas por su zona... Por eh, los recursos, pero la I mayor dice que tranquilos, que ya todo está solucionado, que se harán las pruebas de los días antes. Y bueno, esperemos que sí que les sirvan la, la inversión que ellos se jactan de haber realizado. Y creamos que todo será propicio para la realización del torneo. Ahora sí, entremos a hablar de los partidos de esta semana. Un pequeño análisis de lo que serán los tres encuentros que en realidad son cuatro pero ya verán que uno es repetido y de cómo regresan más o menos los clubes de cara a estos encuentros en el programa de la próxima semana vamos a hablar más directamente de lo que será la Liga Bet Play, palpitando lo que son los equipos, cómo está la clasificación actualmente, cómo llegan las mejores opciones, los más afectados por esta pandemia. Trataremos de abordar todo, pero hoy queríamos presentarles el formato que regirá al fútbol colombiano en lo que queda este año. Y cómo no, vamos a hacer una previa palpitando la emoción de lo que será la manera en que se rueda el balón oficialmente en esta semana como se los decía yo y como se los decía Diego, mañana arranca el fútbol, mañana martes 8 de septiembre, por fin con el América Junior, que para mí es un partido bastante, bastante vistoso y que no me perderé porque considero que el América y Junior son dos de los quizás tres o cuatro mejores equipos que en este momento juegan en el rentado nacional, no por nada Vienen de ser los campeones actuales del torneo del año pasado. Para ampliarles un poco más eh, directamente la información, primero hay que hablar que el América se fue Alexandre Guimaraes, el técnico, y perdió a, a jugadores importantísimos. Perdió a Juan Pablo Zuluaga, perdió, como lo decís Diego, a Matías Pizano, a Héctor Quiñones, a Pedro Franco, a Michael Rangel, que como lo decís Diego, yo siento que el, el problema de que Junior lo tenga no es que juegue, sino que no lo tiene el América. Y como lo decís Diego, Duan Vergara, ya el mismo eh, accionista, el mayor accionista de la América, que es el señor Tulio, dijo que está en veremos su traspaso al Sporting Lisboa. Entonces tampoco está eh, muy claro si jugará el partido o no. Y contrastando con este montón de salidas que les acabamos de mencionar de la América, el Junior por el contrario ha tratado de afianzar una nómina de lujo que ya tenía. Hay que hablar que bajas va a tener y son varias por temas eh, de lesiones. Jefferson Gómez no estará por una distensión de la cápsula articular de su rodilla derecha. José Luis Chunga no estará por la lesión muscular de grado 2 en el aductor izquierdo. Aunque pues, todos pensamos que el arquero será Sebastián Vera. Y Cristian Higuita no estará por lesión muscular de grado 1 en el isquiotibial derecho. Pero como les decía... Ellos no perdieron en cuanto a bajas. Antes, por el contrario, a Carmelo Valencia le ampliaron su contrato para estar en el cuadro tiburón. Y a Teófilo ya lo confirmaron para estar en el equipo de Barranquilla, ya que sonaba para Rosario Central. Entonces, a esto súmele Sherman, súmele Borja. Yo siento que es un partido bastante complicado, sobre todo en este sentido, para el América.
0: Claro, y hay que sumarle a Didier, hay que sumarle a C3 hay que sumarle a grandes jugadores que tiene el Junior de Barranquilla. Y es que mientras el Junior sumó, el América rebajó un poco. Desde el técnico hasta el goleador, hasta jugadores referentes. Le queda a Adrián Ramos, que no, ha, que no ha demostrado mucho, por no decir nada. Eh, en lo que ya pues, no ha podido, lastimosamente. Que vamos a ver qué puede, qué puede hacer. Aún así, Adrián Ramos yo creo que tiene un poco más de recorrido, que se le puede pelear codo a codo, quizás, con Teófilo Gutiérrez, que no es así, Teófilo es mucho más, pero, y nunca me van a volver a escuchar decir eso, <ríe> pero vamos a ver qué ocurrirá.
1: Así es, recordemos que hasta antes del parón eh, venían las cosas un poco igualadas, el junior quedaba sexto ubicado en la tabla de clasificación, mientras que el América era octavo, cuando en ese momento todos nos preocupábamos porque eran cuatro de los clasificados, en este momento recordemos una vez más, ya son ocho como normalmente lo es, entonces como les decía, Junior Sexto América 8. el América tenía al goleador del torneo, Michael Rangel compartiendo el sitio con Diego Valdés de Santa Fe, pero ya no lo tiene, entonces parece en el papel que la balanza va a estar un poco más desequilibrada a favor del Junior de Barranquilla pero en nuestro amado fútbol colombiano todo puede pasar y desde que dijimos lo de Messi ahora sí que ya no sentenciamos es nada en este programa bueno, siguiente el sábado, bueno como les decía para redondear el tema del América y del Junior hay que decir que mañana se juega el primer partido en Cali y que el viernes se juega el segundo partido en Barranquilla al otro día el sábado se jugará el partido que reúne al Cali ...y a Millonarios... ...tenemos una actividad en nuestro Instagram... ...en donde les propusimos más o menos adivinar... ...o suponer cuáles serán los resultados de estos partidos... ...hasta ahora y para que sigan participando... ...en el partido del América y del Junior... ...van 7 votos por el Junior y 3 por el América... ...y en este partido de Cali y Millonarios... ...que será uno de los partidos que era resultante de la fecha 6... ...que no se jugó en su momento... La gente va más por el equipo azucarero. Seis votos por el Cali, tres por millonarios. Ya saben, vayan y voten. Yo también siento que la balanza en este momento se decanta aún más por el equipo caleño. Recordemos para tener una referencia que, bueno, realmente en este punto no sirve de mucho. Yo siento que los equipos no van a hacer para nada lo que mostraron en la primera fase del torneo. Pero, si mal no recuerdan, el Cali... Es uno de los equipos que no ha perdido hasta el momento. Que ha tenido, eso sí, cinco empates en siete partidos. Pero que se encuentra, gracias a esos cinco empates y dos victorias, en la novena posición. Mientras que Millonarios, el equipo de Gamero, está en la posición número 17. Y se le fue Wilker Fariñez. Yo siento que, ante nada, hay que decir que es un clásico partidazo.
0: Sí, es muy cierto eh, yo creo que, que el Cali tiene un poco más que el que, que Millonarios, uno Millonarios no se ha podido afianzar al, te, al técnico gamero se le van piezas claves como ya lo mencionábamos en otros programas además de Wilker Fariñez también se le fue el venezolano Jefferson Martínez que estaba siendo el titular de Millonarios que se fue para Bucaramanga entonces yo siento que, que por todas las condiciones yo Cali puede estar un poco mejor ojo es atípico no sabemos cómo van a volver los equipos entonces eh, en la balanza eh, no sé, en el supuesto más normal sería el Cali pero, y como yo también lo mencioné en, los, en las historias de Instagram que les repito yo también, vayan a nuestro Instagram, síganos arroba más FPC se va para el equipo Azucarero
1: así es, recordemos que el Cali junto al Atlético Nacional fue uno de los primeros equipos en retomar los entrenamientos en el país como prueba piloto mientras que el equipo embajador ya también acumula seis semanas de entrenamiento y que en estas seis semanas de entrenamiento se resintió otra baja más para el equipo embajador César Carrillo pero bueno todo puede pasar y en el segundo encuentro que se jugará de la liga de play que era correspondiente a la fecha número 2 de nuestro torneo ...se enfrentarán el Tolima y el Pasto... ...que uno podría decir Tolima y Pasto... ...no hay mucho nombre, no hay mucho que ver... ...pero para la gente que se atreve a pensar así... ...se equivocan porque este partido es muy importante... ...así no lo crean... Nueve votos para el Tolima y un solo voto para el Pasto... ...pero yo les recuerdo que en este momento... ...el segundo en la clasificación es el Pasto... ...y el cuarto es el Tolima... ...y no solo eso el que gane este partido se colocará como líder en solitario de la liga Betplay. Entonces, más que interesante, cualquiera de los dos que gane le arrebatará el puesto al Atlético Nacional.
0: También considero que, que con respecto a lo que se va a venir en esta nueva liga y en la liguilla, se, se juegan un torneo y medio y un torneo general de la reclasificación en busca de esos torneos internacionales. Entonces, entre estos rivales que uno dice que, que son partidos un poco eh, normalitos, que no juegan algún grande, o sea, guardando las proporciones y obviamente respetando a cada uno de los equipos, pues hay que tener en cuenta, uno, el presente de, de estos dos equipos es positivo y también si no llegan a clasificar, también estarán jugando por esos puestos de reclasificación para ir a torneos internacionales. El pasto, como dices, donde gane quedaría con 17 puntos, dos puntos por encima que Atlético Nacional y el Tolima que haría con 16 puntos y solamente uno por encima del actual líder Atlético Nacional.
1: Así es, el Tolima en este momento cuenta con un referente como Francisco Rodríguez que en cuatro partidos ha anotado tres goles, mientras que el Pasto cuenta con Jason Medina que de tres partidos jugados ha anotado tres goles. También recordemos que en el Tolima eh, lo más seguro es que no juegue Álvaro Montero ya que parece por completo eh, cerrada y sellada la vinculación del guardameta del cual hablábamos hace poco para el fútbol argentino para Independiente yo desde mi parte celebro que un jugador de su nivel y de su proyección en el futuro salga del país a un equipo como lo ha sido eh, Independiente y que ya tiene la contratación de Rubén Escobar un arquero procedente del esportivo luqueño. Y que puede que debute con el Tolima. Aparte que tiene a Guillermo Celis. Entonces realmente es un partido más que atractivo. Yo diría no se confíen y hagan el partido porque va a estar bueno. ¿Algún comentario final sobre este partido Diego?
0: Eh, lo que yo debo decir es que después de tantos meses sin ver fútbol colombiano. y No importa el nivel que tenga el fútbol colombiano para cada uno de ustedes. Merece ser visto y merecemos... Volver a, a, a ver nuestro fútbol profesional para volver a adecuarnos a lo que era justamente el fútbol profesional colombiano.
1: Totalmente Diego. Bueno, para cerrar el programa vamos a eh, revisar rápidamente la tabla de posiciones de la Liga Bet Play de Mayor. Para que más o menos se hagan una idea de cómo terminó todo en este, eh, estas ocho fechas que llevamos hasta ahora. Por lo menos los ocho para que se hagan una idea. Atlético Nacional es el primero, comanda con 15 puntos, pero atrás vienen muchos equipos a nada Pasto lleva 14 puntos en el segundo puesto Santa Fe es tercero, recordemos que en la, el último partido des, del equipo santafereño jugó con Nacional un empate el Tolima es cuarto, Alianza Petrolera es quinto, Junior sexto, Caldas séptimo y América está octavo por fuera momentáneamente están equipos como el Cali, el Medellín y Millonarios, sin embargo quedan 12 fechas del todos contra todos y esto promete que va a estar bastante bastante emocionante, así que ya saben, esta semana regresa el fútbol colombiano y qué más que disfrutarlo viéndolo emocionados, felices, en familia, no importa si lo ve pagando el canal que todos queremos, si lo busca en internet, pero aquí no promovemos ese tipo de cosas, pero sea <risa> como sea, vean el partido, vean los partidos. Así si sí le toca ir a una tienda de la esquina a ver los partidos, pero apoyemos y queramos lo nuestro, porque ya después de seis meses regresa a los gramados de nuestro país
0: es muy cierto y para, para, para dar un comentario final hay que tener en cuenta que, que en el fútbol colombiano vamos a ver entonces más de 150 partidos, entonces no nos podemos quejar de que no hay fútbol colombiano después de su regreso, así es Esperemos que todo transcurra con normalidad, que no salgan muchos
1: contratiempos y que sobre todo podamos disfrutar de nuestro fútbol profesional colombiano. Y a ustedes, les agradecemos por estar una vez más aquí en los altavoces de Más FPC. Recuerden una vez más seguirnos en nuestro Instagram, arroba Más FPC, participar en las historias, ver las publicaciones, cada día estamos montando más información, opiniones. Y noticias sobre el fútbol profesional colombiano. Así que no se lo pierdan. Diego, muchísimas gracias por estar como siempre en Más FPC.
0: Como lo dices, aquí estaré para ayudarte y para hablar por fin y ahora de una vez del fútbol profesional colombiano.
1: Y espero que ustedes también estén ahí siempre porque ya venimos con toda para hablar de nuestro querido y amado fútbol profesional colombiano. Recuerden, cada lunes a las 8 hay un nuevo programa junto a Diego, junto a Tomás, junto a Santiago, junto a Alejandro, junto a todos los que hacemos parte de este maravilloso equipo de Más FPC. No siendo más, mi nombre es José González y nos vemos en una próxima ocasión de Más FPC.
0: Más FPC. Los resultados, las opiniones y el mejor debate del torneo local. Más FPC. Programa infaltable de un proyecto cafetero.